0: Économie, environnement, société, vous en êtes tout sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque. Bonne écoute.
1: Alors bon, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette toute dernière conférence de euh, du dernier jour. De, du festival Livre en Marche. Donc, On a ce privilège de clôturer deux jours d'échange, deux jours de partage d'idées. Et au-delà des livres qui se feuillettent, qui se, livrent, qui se lisent et qui s'achètent, la, la beauté de ce, de ce festival, c'est les rencontres et les discussions. Et ces, ces tables rondes sur scène sont une façon de le partager avec vous. Donc, nous allons parler pendant une bonne heure euh, de l'avenir des stations de ski. L'avenir des stations de ski et notamment de leur économie. Euh, la Savoie euh, dépend pour à peu près la moitié de son économie du sport d'hiver. Donc ce n'est pas du tout négligeable ici, même si on est le 1er octobre et qu'il fait euh, 28 degrés dehors, euh, l'économie de la Savoie dépend pour moitié euh, du ski. Alors on a avec nous, pour évoquer euh, ces sujets-là, Ariane Cronel qui est euh, la créatrice et l'animatrice du podcast « Enquête d'avenir euh, », qui euh, explore les façons dont les entreprises, notamment, euh, mènent leur transition. Euh, Rémi Kinafou, euh, universitaire, écrivain. Euh, donc ce, ce petit livre est, est, euh, est, est disponible à l'intérieur du, du chapiteau. Et je le précise, hein, parce qu'on a un timing un tout petit peu serré, Rémi sera disponible à la fin de la conférence à 17h15 jusqu'à 17h45 pour les dédicaces. Euh, et euh, Rémi est spécialiste depuis, euh, depuis, euh, depuis la publication de votre thèse en 78 qui était consacrée aux stations de ski, euh, spécialiste notamment du, des modèles économiques de tourisme de masse et de leurs effets et comment en sortir et puis, euh, Guillaume Desrues, qui n'a pas encore écrit de livre, mais qui travaille quand même beaucoup. Euh, lui, il fabrique du réel puisqu'il est maire de Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, merci de préciser. Euh, les maires sont, sont toujours extrêmement vigilants. Vous allez d'ailleurs voir à un moment dans, dans l'échange, il va vous expliquer que c'est un magnifique territoire, été comme hiver, quatre saisons et qu'il y a plein de choses à faire, autant sportives que culturelles. Voilà. Euh, mais on ne lui en veut pas. Euh, S'il est avec nous euh, sur scène aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est une exception. Et je suis un peu au regret de le dire. Euh, Guillaume Desrures représente une exception parmi les maires de station, les maires de communes porteuses de stations de ski. Une exception puisqu'il pense, il parle euh, de la transition et il agit aussi euh, dans la transition. Et aujourd'hui, on va commencer notre conversation de, de cette façon. Aujourd'hui, il faut aussi que je vous parle de moi rapidement parce que je suis le présentateur, mais aussi auteur. Euh, alors, éditeur, il y a ce livre, La neige empoisonnée, qui est une réédition d'une enquête journalistique de 1975 qui raconte la création des stations de ski et dans quel contexte, comment elles ont été créées, notamment les arcs, le rôle central de l'immobilier, encore aujourd'hui, un essai sur la transition ou l'absence ou la difficulté de, de la transition des stations de ski. Et puis, euh, dernièrement, euh, euh, le, une histoire des stations de sport divers chez Gléna, qui raconte avec beaucoup d'illustrations l'histoire, puisque c'est dans l'histoire qu'on comprend euh, ce qui nous arrive aujourd'hui euh, et qu'on va chercher aussi de l'inspiration pour demain. Aujourd'hui, euh, les stations de ski, le modèle économique des stations de ski, euh, qui a été créé dans les années 60, la plupart de nos grandes stations de ski euh, sont, euh, ont été euh, créées dans les années 60 sur la base d'un modèle économique assez simple hein, qui est le modèle du tourisme de masse euh, avec de l'immobilier, un domaine skiable euh, et puis de la voiture ou de l'avion pour se déplacer jusqu'à euh, ce lieu touristique extrêmement concentré. Donc Peut-être pour commencer, euh, on aime bien définir les termes. Et Rémi, est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est le modèle économique des stations de ski, ce qu'est et comment fonctionne le modèle économique du tourisme de masse, dans lequel on est encore aujourd'hui euh, jusque là
2: Alors, Pour répondre à la, à la question, je vais faire un tout petit détour pour présenter celui qui parle. Parce que je pense que c'est quand même utile, par les temps qui courent, de savoir au nom de quoi on parle. J'ai une double spécificité ici. D'une part, je suis un universitaire. Et à ce titre, je prétends, enfin, ou j'ai le sentiment que je porte un discours qui se veut défendre l'intérêt général. Et je le dis parce que, étant spécialiste du tourisme et ayant récemment analysé les conditions de médiatisation du tourisme et du surtourisme en particulier, euh, j'ai fait le constat que ceux qui nous parlent du tourisme, dans les médias en particulier, ont toujours quelque chose à nous vendre. Ce sont des éditeurs de guides touristiques, ce sont des voyagistes, ce sont des transporteurs, etc. C'est le discours dominant sur le tourisme. Et, et je crois qu'il est quand même utile aussi parce que c'est légitime que les entreprises parlent.
1: Pour pourrait rajouter les syndicats professionnels ou lobbies de type maire de stations de montagne, euh, Domaine Skiappe de France, euh, Syndicat des remontées aussi,
2: aussi, toutes les destinations, toutes tout ces institutions et tous ces gens ont des choses à nous vendre. Je ne dis pas que ce soit illégitime qu'ils parlent. Ce que je conteste, c'est que finalement, de facto, dans le système médiatique actuel, ils aient quasi un monopole du discours sur le tourisme. Ça, c'est la première originalité. La, la deuxième originalité de ma parole c'est que, objectivement, je suis de loin le plus âgé du plateau. C'est-à-dire que j'ai commencé à, à m'intéresser aux Alpes euh, au moment où personne d'entre vous, je crois, n'était né. Et, et puis, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés le maire de Bourg-Saint-Maurice, je rappellerai un détail personnel. Au tout début de mai 1968, juste trois jours avant le début des événements de 68, et il se trouve que j'étais en étudiant en géographie, en excursion dans les Alpes, et à Bourg-Saint-Maurice, et j'ai sur le site de Arc 1600 où il y avait les premières grues. Bon. Donc ceci pour dire que j'ai assisté à ce moment de développement des stations de, de sport d'hiver, que j'appartiens à une génération qui a participé à ce mouvement. Je, je me souviens par exemple qu'en 1966, ça je le dis parce que je crois que très peu personne ne s'en souvient, il y a eu les championnats du monde de ski à Portillo du Chili, la seule fois dans l'hémisphère sud, et que ça a été une razia par l'équipe de France de ski. Euh, il y a eu 7 titres sur 8 remportés par les Français, 16 médailles sur 24, donc c'était quasiment les championnats de France, les championnats du monde. Et à propos de championnats de France, pour vous situer aussi l'époque, c'était le moment où la télévision nationale retransmettait en direct les championnats de France de ski, ce qui est totalement impensable à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça le mouvement, euh, avec un espoir de démocratisation du ski, euh, qui a présidé à ce qu'on a appelé plus tard le plan neige, et à, au lancement de ces stations dites intégrées de sports d'hiver, avoria les Arcs, La Plagne, etc., sur lesquelles j'ai fait ma thèse et qui a donc été publiée en 1978. Et pour répondre Enfin à la question, ce que j'avais pointé dans ma thèse, c'est un processus qui était déjà à l'œuvre, très clairement, qui était un processus de fuite en avant, que j'avais décortiqué avec ce système fondé sur l'immobilier, la vente des, des appartements, mais qui ne suffisait pas, dès lors qu'ils étaient vendus, à, à faire tourner la machine, puisque les remontées mécaniques, on s'en est aperçu très rapidement, les promoteurs eux-mêmes s'en sont aperçus, n'avaient pas vu venir le coup. Les, les appartements étaient fermés la plupart du temps et les remontées mécaniques ne tournaient pas. Donc il a fallu à la fois imaginer de nouvelles formules de commercialisation, de multipropriétés, propriété propriétés, propriétés spatio-temporelles, des choses comme ça, et puis il a fallu aussi construire davantage. Et ce modèle du toujours plus, qui est un modèle général du tourisme et pas simplement du tourisme d'hiver et de montagne, eh c'est le processus général dans lequel nous sommes et nous avons donc en quelque sorte, enfin je dis nous, moi je n'y suis pas pour grand-chose, mais enfin encore que j'ai pratiqué le ski, euh, enfanté un, une sorte de machine infernale euh, dont nous n'arrivons pas à nous sortir puisque nous sommes toujours dans le toujours plus et ce que j'avais pointé en 1978, je pourrais le, le répéter aujourd'hui à une échelle encore bien supérieure. Et donc ce modèle-là, il s'inscrit dans le contexte général du tourisme de masse, c'est-à-dire le tourisme de masse, c'est le tourisme de tout le monde aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où il y a 8 milliards d'habitants, où le taux de départ en vacances augmente un peu partout dans le monde. Et il est dans l'ordre des choses qu'il y ait du monde partout. Simplement, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on construit, on continue à construire, peut-être qu'on va y revenir, alors qu'on n'en a pas tout toujours besoin, puisqu'une bonne partie des lits ne sont pas disponibles sur le marché. Et... -rapp rappelons un chiffre hein,
1: euh, officiel d'Atout France. Environ 50% du logement en montagne euh, est euh, du lit froid, c'est-à-dire des lits occupés 3 à 4 semaines par an, la moitié du Là, logement.
2: Moins de 3 semaines, moins de 3 semaines comme définition, okay. voilà, donc c'est très peu effectivement.
1: Euh, et sachant que quand on parle de lits chauds, on parle de lits qui sont occupés au mieux de mi décembre à début avril, voilà. donc 4 mois. Euh, donc on a euh, littéralement des stations fantômes une grande partie de l'année. Alors euh, Guillaume, euh, euh, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, euh, vous avez fait campagne, et c'est une exception encore, sur un moratoire des constructions euh, de résidences touristiques nouvelles. L'immobilier, est-ce qui crée de la valeur en station aujourd'hui Si vous vous baladez un petit peu dans n'importe quelle station de ski, qu'elle soit de moyenne montagne ou d'altitude, vous avez des grues et des chantiers partout. Euh, l'immobilier euh, fait fleurir, c'est euh, le salon du BTP, hein, c'est ce qu'on me disait hier, euh, C'était une expression qu'on m'a qu qu donnée, c'est le salon du BTP dans les stations de ski. Donc l'immobilier est toujours au cœur du modèle économique. Le fait que vous fassiez campagne et que vous avez remporté cette élection euh, sur un moratoire, c'est-à-dire sur un arrêt euh, des euh, nouvelles constructions de résidences, euh, montre que vous avez touché du doigt le cœur du modèle économique. Euh, Est-ce que euh, ça s'est fait facilement ou comment ça s'est passé
3: Alors déjà, merci pour l'invitation. Comme ça, ça, ça permet de, de s'exprimer, de, de porter un point de vue qui n'est pas forcément, comme tu le disais, partagé. Par contre, à, avant que, que je m'exprime sur ce point, je, vous, je voulais aussi dire qu'on est euh, loin d'être contre le ski ou contre l'économie du ski, puisque, puisque c'est ce qui a fait que notre vallée, la Tarentaise, euh, connaît quand même euh, une certaine expansion. C'est un territoire où il fait bon vivre. On bénéficie d'infrastructures que nous n'aurions pas si nous n'avions pas eu les 50 années de ski. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'il faut comprendre dans la position que, que je porte avec le conseil municipal, c'est que le monde change et nous devons changer avec. Euh, mais il est, il est hors de question de dire que euh, nous ne voulons pas de ski. Moi-même, je ne suis pas originaire de Savoie. Je suis venu parce que justement, il y avait de l'activité et c'est un territoire dans lequel il fait bon vivre. Et ce, grâce à cette économie qui a porté le territoire. Maintenant, nous arrivons à une période, les arcs bourg Saint-Maurice, c'est 40 000 lits touristiques. C'est la deuxième plus grande station de France et je crois la cinquième mondiale en termes de capacité d'accueil. Donc, 40 000 touristiques, est-ce qu'il en faut 45 000 pour satisfaire quoi Pourquoi on vit déjà très bien, on a déjà un, un modèle économique qui fonctionne très bien, et euh, finalement on, on a fait preuve peut-être d'anticipation, puisque vous le savez peut-être. Euh, D'ailleurs, il y a le président Vauquier qui explique, qui s'est exprimé dessus ce matin. Euh, nous avons anticipé le ZAN, le zéro artificialisation net. Eh bien, <rire> merci. Donc, nous avions anticipé ce en Rappelez -nous disant... Rappelez-nous ce que Rappelez c'est ce en deux mots. Alors, c'est le fait... Il y a une loi qui est sortie en 2021, la loi climat et résilience, et qui a énoncé le fait qu'il euh, allait falloir diminuer, diviser par deux, tous les dix ans, les surfaces à artificialiser, à artificialiser et euh, de manière à, à atteindre en 2050, justement, une zéro artificialisation nette. Donc, pourquoi je dis qu'on a anticipé ce problème C'est que maintenant euh, qu'il y a cette loi... Toutes les surfaces qui seront artificialisées sur notre commune seront dédiées à l'habitat permanent, à l'habitat à l'année. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut vraiment tenir hein, comme discours. C'est qu'on est, on, on est content d'accueillir du monde. On a des, forcément des moniteurs, des personnes qui font tourner les remontées mécaniques, mais on a aussi des accompagnateurs en montagne. Et puis, euh, l'idée d'une certaine résilience du territoire, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On l'a vécu avec le Covid. Quand vous avez vos stations de ski qui sont à l'arrêt et une station comme les Arcs, euh, ça fait poser des questions quand même. Et tout le monde euh, s'est bien rendu compte que si l'État n'avait pas été là avec sa force de frappe pour indemniser tous les sociopros, qu'ils soient moniteurs, euh, opérateurs de stations euh, de remontée mécanique, hôteliers, etc., ça aurait été une catastrophe économique. Et c'est ce qui a permis aussi à nos territoires de vite se relever avec l'année d'après, euh, donc euh, effectivement des, des très bons résultats. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ce moratoire, c'est que je pense que notre population est prête à entendre qu'on ne peut pas continuer indéfiniment sur le même modèle. Et d'ailleurs, je me retourne vers vous, monsieur Knafou. J'étais pas né, effectivement, en 78. Par contre, c'est l'ingénieur Michaud qui était en charge justement du développement du plan neige, qui avait dit texto. Je vais peut-être un peu édulcorer ce qu'il disait, mais il a dit euh, construire euh, ces stations de ski, c'est une chose, mais surtout, il va savoir les gérer exactement et euh, force est de constater que jusqu'à présent on n'a pas été capable de gérer puisque en fait dès qu'il y avait un problème ce qu'on appelle les lits froids, bah, qu'est-ce qu'on a fait On a construit d'autres résidences à côté et donc pour nous c'était vraiment un système qui ne tournait pas rond, hein, on était dans une espèce de spirale infernale et donc c'est pour ça que nous avons pris euh, euh, cette, euh, cette position forte qui maintenant va être partagé je pense de plus en plus en tout cas je l'espère mais euh, qui pas, a fait date tout tout. en tout cas sur les grandes stations de, de savoir j'utiliserai le présent
1: pour décrire cette spirale infernale puisqu'à l'exception de bourg saint maurice toutes les autres stations qu'elles soient petites ou grandes continuent à construire pour euh, compenser les lits donc je, je précise juste qu'on euh, aimerait que les autres mers euh, euh, t'écoutent euh, aujourd'hui ça n'est pas le cas <rire>
3: Je vais m'arrêter là, sinon je vais dire une sottise. <rire>
1: euh, Ariane, euh, vous êtes spécialiste de la transition. Euh, C'est ce que vous racontez dans votre podcast, vous explorez dans votre podcast. Vous avez également euh, édité ce, ce livre qui n'est pas encore en vente, mais qui le sera bientôt, euh, sur un, un travail de prospective et de fiction euh, sur l'avenir. À quoi pourrait ressembler l'avenir, les avenirs de la montagne euh, pourquoi est-ce que le sujet particulier de la montagne vous intéresse de quelle, Dans quelle mesure euh, la question des stations de ski et des territoires de montagne porteurs de stations de ski vous paraissent intéressants
0: il y, a deux, il y a deux raisons principales. Une qui est très personnelle, c'est qu'un peu comme Rémi, on en parlait tout à l'heure, euh, bah moi je suis profondément attachée à ces territoires je ne suis pas non plus du coin. Euh, mais j'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance euh, en Suisse à proximité des Alpes bernoises et j'en ai gardé un attachement extrêmement fort pour la montagne et c'est aussi en montagne que j'ai pris conscience pour la première fois des, du changement climatique de manière assez simple, c'était il y a 20 ans euh, j'étais euh, étudiante, moi non plus j'étais pas née quand vous avez écrit votre thèse euh, et j'avais eu besoin de faire un petit break pour me poser deux-trois questions existentielles euh, du type de celles qu'on se pose quand on a une vingtaine d'années et j'étais partie marcher euh, donc en Suisse euh, à proximité de glaciers où j'allais quand j'étais enfant et j'ai pas retrouvé le glacier. Donc je suis allée dans le village où j'avais l'habitude avec mes parents euh, autrefois d'aller dans la grotte de glace. On arrivait assez facilement depuis le village à monter jusqu'au glacier et j'ai cherché le glacier et j'ai pas trouvé le glacier. Et pour trouver le glacier il fallait monter des marches, des marches, des marches et des marches et on finissait par voir. Aujourd'hui il a disparu, hein. ça c'était en 1999, en il, il a disparu. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience euh, de manière très émotionnelle du fait que euh, cette montagne à laquelle j'étais très attachée était un milieu très fragile et directement impacté par les activités humaines. Euh, peu de temps après, j'ai découvert la montagne française où je n'avais jamais été skiée et je suis allée, alors ça c'est vraiment le hasard, aux arcs. Excellent choix. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je suis arrivée aux arcs 1800 dans un clapier à lapin de 20 mètres carrés pour 5 personnes, avec des lits superposés dans l'entrée, un canapé-lit, une kitchenette de cette taille-là. J'avais jamais connu ça, j'avais toujours skié en, en Suisse ou en Autriche. Et je me suis, et, 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 alors je, je revois, je me revois cherchant l'appartement. Levant la tête vers le haut et voyant ces coursives comme ça, j'avais l'impression d'être dans un hôpital des pays communistes. Vraiment. J'ai aussi grandi dans les pays communistes, donc j'avais vraiment cette image-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Et depuis, cette question me, me travaille. Et pourquoi est-ce que, quand on a décidé, donc avec... Je n'ai pas fait ce travail-là toute seule, hein, je l'ai fait avec Nicolas Petitjean... Et Pierre Joachim qui est designer. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler pour notre première étude sur la montagne en 2050 C'est parce que ce sont pour nous des territoires à la fois auxquels on est très attaché et qui concentrent à une échelle spatiale assez petite toute la complexité systémique de la transition. C'est-à-dire que ce sont des territoires qui ont des vulnérabilités environnementales particulières ce sont des territoires enclavés, vous l'avez rappelé, euh, sans le plan neige. Enfin, si le plan neige a été poussé avec aussi autant de vigueur, c'est parce qu'on était en train de, de vider la montagne. La montagne était dans une situation de désertification très forte. Ce sont des territoires qui sont compliqués à aménager. C'est compliqué d'y installer des activités économiques. Donc... Comme vous l'avez dit, grâce au, grâce au plan neige, les infrastructures sont arrivées, les transports sont arrivés, le désenclavement est arrivé. Et est, ce sont des aménagements qui avaient une vocation à permettre aux populations de rester sur place. Et je pense qu'on peut dire que ça a marché. Donc il y a toutes les vulnérabilités géographiques, toutes les vulnérabilités énergétiques. Si demain, on n'a plus d'énergie fossile... Comment est-ce qu'on fait pour vivre en montagne Comment est-ce qu'on fait pour manger quand on est dans les stations, si on ne peut pas faire monter les camions avec, euh, avec les provisions pour euh, les hôtels ou la supérette euh, Donc, ce sont des territoires euh, pour lesquels on ne peut pas avoir de réponse. C'est Aurélien Barraud tout à l'heure qui disait je crois qu'il faut sortir de l'approche problème égale solution, qui est une approche très technique. Mais pour les territoires de montagne et pour, j'ai envie de dire, la transition en général, on ne peut pas se dire problème, solution, lit froid, lit chaud. Ça ne marche pas, c'est la fuite en avant. Et il y a toute une complexité euh, qui, qui montre bien qu'on n'a pas une solution simple. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce travail prospectif, c'est de prendre un petit peu des, des tendances qui sont déjà existantes aujourd'hui. Et on en a choisi certaines, et on les a poussées. On a poussé le curseur au maximum, et on s'est dit bah voilà, si ce sont ces tendances-là qui se développent dans l'avenir, voilà à quoi pourraient ressembler les territoires de montagne, voilà comment on pourrait habiter dedans. Et... et pour ne rien vous cacher, on a, on a, on a sorti quatre grands scénarios, il n'y en a aucun qui me fasse particulièrement plaisir. Il y en a un que je trouve moins pire que les autres, mais il n'y en a aucun qui me fasse particulièrement plaisir, mais parce que c'est éminemment complexe. Et les territoires de montagne, c'est presque un laboratoire finalement de la transition. Euh,
1: les, les, les territoires de montagne ont, ont connu une transition absolument radicale dans les années 60, justement en, en embrassant ces stations de ski, avec des populations qui vivaient principalement de l'élevage et qui, d'un seul coup, à qui on a dit, eh bien, vos vaches et vos troupeaux, vous pouvez les, vous pouvez les vendre. Vous allez devenir moniteur de ski, patron de magasin, etc. Donc, les, les montagnards ont courageusement, il faut le rappeler, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas facile de faire ce genre de décision de saut dans l'inconnu, dans le futur, Très courageusement euh, et, et en bossant euh, beaucoup, ils, se sont, euh, ils ont vécu cette transition extrêmement rapide avec le soutien de l'État à travers le plan neige qui était mené par euh, Maurice Michaud, effectivement, qui était basé à Chambéry, justement. Euh, il avait euh, fait des pieds et des mains pour s'installer euh, à Chambéry et non pas à Paris. Euh, et la richesse qui a été créée, et on ne peut pas la nier, elle est, euh, on peut en être fier d'ailleurs de ce qui a été créé, puisque ce sont des fleurons mondiaux. Tu, tu le rappelais, Guillaume, et je voudrais le redire aussi, les grandes stations de tarentaise sont les plus grandes dans le monde. Voilà. Et on peut être fier de ça. Aujourd'hui, ce système, ce modèle économique, ce fonctionnement-là, connaît quelques ratés et commence à produire des effets négatifs. Et le principal, qui est exactement à l'inverse de ce pourquoi les stations ont été créées, c'est que les territoires de montagne se dépeuplent. Les communes de stations de ski, toutes, perdent des habitants. Alors, Bourg-Saint-Maurice reste à peu près à l'équilibre parce que vous avez la particularité d'avoir une ville, Bourg-Saint-Maurice, euh, mais tous les territoires de stations de ski perdent des habitants. Ils sont composés, euh, ça c'est des chiffres INSEE qui sont publics et facilement trouvables pour votre station. Euh, le record en savoie haute savoie étant détenu par Tignes avec plus de 4% de perte d'habitants chaque année depuis 10 ans. Euh, et euh, l'INSEE donne aussi un autre chiffre intéressant qui est entre 80 et 90% des résidences du territoire sont des résidences secondaires. Et ça, c'est vrai pour saint lary c'est vrai pour les Contamines, c'est vrai pour Corançon-Vercors et c'est vrai pour euh, Val-d'Isère, c'est vrai pour la vallée des Bellevilles. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qui fait, Rémi, aujourd'hui, quand on a un modèle économique qui dépeuple son territoire, dont on voit la fragilité euh, par rapport et, la, et, la, et la grande dépendance par rapport aux conditions météo, principalement le froid euh, comment se fait-il que ce modèle économique, dont on voit bien les fragilités extrêmement bien documentées, euh, euh, qu il, qu il peine à se transformer euh, vous, vous dites que le, le modèle d'économie de, de tourisme de masse va phagocyter tout le territoire. Euh, et, et, Expliquez-nous pourquoi il est si difficile à transformer.
2: C'est effectivement la, la bonne question, la grande question et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ariane, parce que j'ai la même analyse de ce qu'est le, le tourisme en montagne et son devenir. Je, je le vois vraiment comme un modèle réduit euh, du problème général euh, de la transition que nous, dans laquelle nous sommes à l'échelle de l'humanité entière, avec les mêmes difficultés euh, qui paraissent euh, insurmontables ou difficiles à surmonter, alors même que nous avons tous à peu près conscience mais la prise de conscience ça ne suffit pas euh, nous sommes dans une période où ce qui va compter c'est après la prise de conscience le, le, le passage à l'acte le, le changement véritable or de ce point de vue je trouve que l'exemple de la montagne est le plus passionnant parce que c'est le plus difficile à résoudre euh, la montagne enfin le scandi la montagne nous parlons surtout de l'économie du ski parce que la montagne, heureusement, ne se limite pas à l'économie du ski. Même quand on voit d'ailleurs le chiffre d'affaires global du tourisme en montagne, il faut rappeler à l'échelle de toutes les montagnes françaises, que c'est 5 milliards pour l'été et 4 milliards pour l'hiver. Mais si on se concentre... Et l'activité ski pardon, est
1: estimée à un peu plus de 10.
2: 000
1: 000. Le, le ski alpin, c'est à peu près 10 milliards d'activités.
2: Moi, comme chiffre, ce que j'ai un chiffre d'affaires global pour le, le tourisme d'hiver, c'est 4 milliards sur 9. Sachant que le, le chiffre d'affaires global du tourisme en France, c'est environ 58 milliards. Mais là où je veux en arriver, c'est que le, la situation du tourisme d'hiver, elle subit une double contrainte. Il y a la contrainte énergétique, puisque... Tout ce qui s'est passé en matière de tourisme est inséparable de la mobilisation du pétrole. Qu'est-ce qui va se passer quand il sera moins abondant, plus cher C'est un souci véritable. Et puis, par ailleurs, la, la fin du tourisme d'hiver et du ski, elle est programmée par le réchauffement climatique. Alors, à une, un pas de temps que l'on ne connaît pas encore tout à fait, mais c'est bien ça, c'est bien là qu'est le problème. C'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, ça ne durera pas tout le temps. Et que dans l'histoire du tourisme, et même dans l'histoire de l'humanité, euh, si nous avons des successeurs qui peuvent en parler dans, dans un siècle ou deux, le tourisme d'hiver, de ski, aura été une parenthèse. Et donc c'est dans cette perspective-là que les choses sont difficiles, parce qu'on on voit bien, et c'est ce qui explique ce qui se passe à l'heure actuelle, euh, s'engager délibérément dans la transition alors même qu'on continue à construire qu'après le, le, le confinement les touristes, euh, les skieurs sont revenus qu'on fait des profits partout euh, c'est très difficile de réorienter dans ces conditions là c'est très difficile ou c'est même quasi héroïque, en même temps c'est une nécessité historique d'arriver à le faire, mais le problème est que si on attend trop tard ben, par définition ça sera trop tard et on ira tous dans le mur et si on le fait maintenant, c'est une anticipation qui risque de coûter à ceux qui sont là. Il n'y a qu'une seule chose qui me paraît, dans cette incertitude-là, à peu près sûre, c'est que si on n'arrive pas à enrayer cette machine, comme déjà ça commence à être fait de manière très heureuse, me semble-t-il, à Boursin-Maurice, parce que nous avons les capacités d'accueil suffisantes, non seulement en montagne, mais un peu partout dans le monde. À l'heure actuel, compte tenu des flux, nous avons les capacités suffisantes, il faut mieux les utiliser. C'est ça qui me paraît un, un message fort à, à faire passer. Voilà comment je, je vois le, à l'heure actuelle l'avenir la, qui est en train de se dessiner pour nous.
1: Alors, je, je vais citer un petit extrait de votre livre. Euh, « Lorsque le tourisme devient l'activité dominante, il a tendance à évincer les autres et à devenir une monoactivité avec de multiples conséquences. Augmentation du prix du foncier, Forte dépendance à la saisonnalité avec à la clé des emplois plus instables. Éviction des autres activités, soit parce qu'incompatible avec la spécialisation touristique d'industrie, vous précisez, soit en raison de l'opportunité lucrative. Alors, comment est-ce que, Guillaume, vous, sur votre territoire, vous arrivez, pour reprendre les mots de, de Rémi, à enrayer euh, cette machine devenue un peu folle qui semble s'accélérer
3: depuis deux ans Alors, euh, on n'y arrive pas. Non, mais enfin, on va se dire les choses. Franchement, on n'y arrive pas parce que d'une part, on n'a pas les leviers administratifs et légaux pour le faire. Moi, je plaide pour qu'il y ait des zones sur les PLU, des zones qui soient dédiées à l'habitat permanent. Et malheureusement, le droit de la propriété française est tel qu'il n'y a aucune façon de différencier un résident secondaire ou un habitat touristique d'un habitat permanent. Par contre, euh, dans, dans les choses que nous pouvons faire, donc récemment, je vous ai peut-être entendu euh, des surtaxes euh, sur les résidences secondaires, donc euh, je crois que quasiment toutes euh, les communes touristiques l'ont fait, sauf deux ou trois dont je tairai le nom puisque c'est les plus huppés. Euh, Megève notamment Megève, Saint-Gervais, Courchevel, trio gagnant. <rire> mais on est dans le bricolage on va récupérer un million d'euros pour effectivement financer euh, de la, euh, des actions en faveur de la transition de nos territoires mais, mais ce n'est pas du tout à l'échelle hein. euh, Jean Covici que, que j'apprécie particulièrement il parle souvent d'échelle là on n'est pas à l'échelle et effectivement il va falloir euh, trouver d'autres outils euh, législatifs pour justement encadrer euh, ce, ce cet habitat, sachant qu'on est d'accord, même s'il n'y a pas forcément toujours du ski ou de la neige, etc. Il y aura toujours beaucoup de monde qui aura envie d'aller en montagne pour se ressourcer. Après, nous, le deuxième aspect sur lequel on travaille beaucoup plus, c'est qu'on a été élu aussi pour s'occuper de la vie de nos habitants à l'année. Jusqu'à présent, dans de nombreuses communes de stations, le laïus était à peu près celui-là. Oh bah Tant qu'il y a de l'économie, tout va, les gens n'ont besoin de rien d'autre, ils ont un emploi, tout va bien. Nous, on, on a commencé justement à faire pivoter cette vie des habitants, cette vie au quotidien des habitants. On a mis en place une politique culturelle, on traite les espaces publics, on traite les questions de mobilité. Les questions de mobilité sont extrêmement importantes puisque les déplacements au quotidien, pour aller à son travail, etc., sont souvent un petit peu euh, compliqués du fait euh, qu'on soit en montagne. Et donc, euh, une des, des actions dont je suis le plus particulièrement fier, c'est d'avoir transformé le funiculaire qui relie saint maurice aux arcs en transport en commun. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, pour faire l'aller-retour aux arcs, avant, ça va coûter 15 euros. Moi, j'ai trois enfants. 15 euros x 5, euh, bah, vous prenez votre voiture. Hein. Et donc, on l'a transformé, on l'a mis à 5 euros l'aller-retour et pendant l'été. Et je vous invite à venir nous faire un petit, un petit clin d'œil l'été, vous l'avez offert. Vous dit. <rire> et attends, je n'ai pas fini. Non, mais voilà, il est offert. Et, et en fait, traiter les habitants avec tous les gars dont ils méritent au niveau de tous ces thèmes-là, eh bien, euh, je pense que c'est une première étape pour qu'on ait des habitants qui soient bien et heureux d'y vivre. Et après, effectivement, il y a la question de l'habitat et, et on va se le dire clairement, on n'a pas de solution au moment où je vous parle.
1: Quels sont les autres leviers aussi Parce qu'il n'y a pas seulement l'habitat, vous essayez de développer sur la commune d'autres
3: activités économiques. Donc voilà, c'est ce que je vous disais auparavant, c'est ne plus tout miser sur le tourisme. Euh, qui soit estival ou hivernal, euh, c'est euh, comme euh, tu disais juste euh, juste auparavant, euh, c'est une dépendance justement à cette activité-là. Euh, donc nous, on va euh, ouvrir nos chakras à d'autres activités. On a commencé justement par le volet de la formation. On a ouvert euh, très récemment donc un, un campus connecté qui permet à 25 étudiants actuellement euh, bah, de suivre leurs études et euh, c'est nos futures forces vives. On a vu un phénomène très... Enfin, on a vu un phénomène, c'est pas très récent, euh, c'est que nos étudiants, nos, nos têtes penseuses locales, une fois qu'ils sont partis de la vallée, on a du mal à les faire revenir. Il y en a qui reviennent, hein, mais une fois qu'ils ont découvert euh, bah, toutes les possibilités qu'ils pouvaient retrouver à la ville, notamment Chambéry, Lyon, Grenoble, hein, sans forcément aller très loin, eh bien, euh, voilà, la facilité fait qu'ils vont plutôt sur ces, ces pôles d'emploi-là, puisque... Euh, bah, quand on est ingénieur, quand on est médecin, etc., c'est quand même plus facile de s'installer sur, sur les métropoles.
1: Alors, Philippe Bourdeau, que vous connaissez, je pense, tous, qui est euh, un géographe euh, qui travaille à, à, et qui est chercheur également, qui travaille à l'Université de Grenoble et qui, depuis 15 ans, raconte ce qui est en train d'arriver. Euh, je voulais le citer pour, euh, pour ensuite donner la parole à, à Ariane. Euh, Philippe Bourdeau parle de l'attachement très fort euh, des habitants des stations au récit épique de la station qui sauve la montagne. On en a parlé tout à l'heure. Ça reste très fort. Euh, on a des maires qui vous disent vous êtes bien gentil avec votre transition, mais s'il n'y avait pas eu le ski euh, dans mon village, euh, il n'y avait pas de travail. Il serait vide aujourd'hui. Euh, donc, je leur réponds que certes, mais aujourd'hui, leur village se vide puisque euh, euh, les, la population s'en va. Euh, face à l'injonction au changement qu'il aurait fait, les acteurs des sports d'hiver ne peuvent que constater l'absence de solutions de remplacement disponibles sur étagère, c'est rapporté de main, telle que la politique d'aménagement des années 60 et 70 a pu en proposer. C'était un peu plus simple à l'époque du plan neige. Euh, comme aucune activité de diversification envisagée à ce jour ne peut offrir un modèle économique aussi rentable que les sports d'hiver, ils sont confrontés au spectre d'une décroissance économique dont on ne doit pas prononcer le nom, euh, et c'est vrai que ça reste un impensé ou, ou un, un, une, une phrase qui n'est pas prononcée euh, avec le sentiment qu'on leur demande de lâcher la proie pour l'ombre. Alors est-ce qu'il y a, euh, c'est vrai que c'est une, une situation euh, dans des périodes de transition euh, que vos interlocuteurs euh, du podcast euh, euh, mentionnent, euh, ce moment extrêmement difficile où on a fait le constat qu'il fallait changer, mais on ne sait pas bien vers où aller. Euh, donc lâcher la proie pour l'ombre, on est entre les deux. Comment, euh, comment est-ce que ça peut se passer de façon positive euh, Comment est-ce qu'on peut gérer cette phase d'incertitude, d'angoisse et de
0: peur Si j'avais la réponse, je serais riche, n'est-ce pas euh, Alors, ce que, euh, je voudrais revenir sur cette, cette mention du, du terme de récit, parce que euh, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, et avec Nicolas et, et Pierre, euh, on croit beaucoup, dans qu'est-ce qu'on se raconte sur nous-mêmes et sur ce qu'est le succès, la réussite. Et on baigne depuis 40-50 ans maintenant dans l'idée que seule la croissance est bonne, que la croissance, c'est le progrès, et que le progrès, c'est la vie meilleure pour tous. Et ça a été vrai, mais pendant une période extrêmement courte. Je vous donne juste un chiffre comme ça. Dans les années 50-60, le gain moyen de pouvoir d'achat en France, c'était 4 à 6 par an. Donc en 15 ans de vie professionnelle, on doublait son niveau de vie. Aujourd'hui, on est plutôt entre 0 et 1 par an. Donc au mieux, en 70 ans de vie professionnelle, on double son niveau de vie. Et, et comme on ne travaille pas encore 70 ans en principe, peut-être un jour, mais pas tout de suite. En fait, en une vie professionnelle, on est plutôt dans la lutte pour maintenir son niveau de vie que dans la progression du niveau de vie. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas, et on continue à se raconter collectivement qu'il faut de l'emploi pour avoir de la croissance, pour avoir un meilleur niveau de vie les faits montrent que ce n'est plus vrai. Et euh, sur l'histoire qu'on se raconte du ski qui a sauvé la station de montagne, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Chamonix avec une guide chamoniarde qui me racontait qu'avant l'arrivée du petit train du Mont-en-Vert, il, il y a un siècle, hein, c'était des familles euh, chamoniardes qui faisaient monter les premiers touristes à dos de mulets. Et qu'il y avait 300 familles dans la, dans, dans la vallée de Chamonix qui vivaient de ce euh, travail avec les mulets. Donc évidemment, quand il a été question de construire un train, elles ont été vent debout parce que c'était la fin pour elles de leur travail. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a construit le petit train du mont en vert, euh, la fréquentation touristique euh, a explosé, et évidemment, les, ces familles et les descendants de ces familles se sont adaptés, ont trouvé d'autres euh, activités, d'autres emplois. Euh, pourquoi est-ce que je vous raconte ça C'est parce que j'ai évidemment aucune idée de ce qui va sauver la montagne demain. Je pense qu'il n'y a rien qui va sauver les stations de montagne demain, mais que la difficulté, là encore, c'est quand on essaye de trouver le modèle qui va répondre à tout aussi bien que le ski. Ça, on sait déjà que c'est pas possible. Et une autre chose que je voudrais souligner, c'est que c'est très difficile individuellement, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les maires de communes de, de montagne, c'est très difficile d'aller contre l'infrastructure dont on hérite. Il y a le bâti, il n'y a pas que le bâti, il y a aussi les remontées, euh, il y a les investissements qui peuvent être faits sur 10, 20 ou 30 ans quand on voit ce qui est en train d'être fait à la mer de glace, et quand on sait que les glaciers en deux ans ont perdu autant de surface que dans les 50 années qui ont précédé. Il y a des investissements qui, qui verrouillent en fait le système sur des infrastructures, et on, en fait, on hérite de cet existant. Alors, comment est-ce qu'on peut, est qu peut agir face à ça Moi, je crois beaucoup à ce que disait Bruno Latour. Alors, il était extrêmement brillant, et je ne comprenais vraiment pas tout ce qu'il disait, mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit qu'il faut définir un territoire d'action, parce que si on réfléchit à l'échelle réelle systémique, qui est l'échelle planétaire, ça tétanise, on ne peut pas réfléchir à cette échelle-là et encore moins agir à cette échelle-là. Et je pense que la réponse, elle vient d'exemples comme le vôtre qui sont de dire, bon, ben, on va commencer par faire un moratoire, qu'est-ce que j'ai à ma main Et quand on travaille sur des scénarios de prospective avec, euh, voilà, avec des, des chefs d'entreprise ou des, ou des élus, moi, je les encourage toujours à choisir le scénario dont ils veulent le moins. Parce que le scénario qu on a, dont on a envie, c'est très facile. C'est très facile de travailler dessus, finalement. On se dit « Ah, moi, j'ai envie qu'on aille vers la montagne des quatre saisons ». C'est un peu l'arlésienne en ce moment. On va mettre une luge d'été, on va faire une école de parapente, on va faire ceci, cela. C'est la montagne des quatre saisons. Super. Et on va travailler là-dessus. Et on va passer complètement à côté de tout ce qui peut euh, bloquer ce scénario et qu'on n'a pas du tout à la main. Euh, ça peut être les effondrements euh, qui rendent la montagne dangereuse. Ça peut être les problèmes d'eau, de disponibilité en eau. On l'a vu dans les beaux, je l'été 2022. Hein ça peut être des problématiques d'approvisionnement en énergie fossile notamment pour les transports et on passe complètement à côté de ça. Donc pour moi la première recommandation c'est on réfléchit à ce qu'on ne veut pas voir arriver. Dans l'un des cas de scénarios qu'on a dessiné, on a imaginé la montagne condominium. Donc la montagne totalement réservée aux plus riches parce que le coût de l'énergie est devenu tel que seuls les plus riches peuvent aller en montagne. Évidemment ça pose des questions d'éthique. Et donc si on ne veut pas voir ce scénario arriver, à quoi est-ce qu'il faut qu'on fasse attention quand on gère une station de montagne Je vous donne un exemple, je crois que c'est Cran-Montana, c'est Cran-Montana ou Zermatt, mais je crois que c'est Cran-Montana, l'an dernier, pour la saison, ils ont mis en place un fast pass. C'est quoi un fast pass Vous payez votre forfait beaucoup plus cher, mais vous avez le droit de prendre la file pour les écoles de ski pour ne pas faire la queue. Et donc là, on a une premiumisation à bas bruit,
3: Bonne idée, ça, Guillaume, Mais, mais, mais en, fait, qui... en fait, ça existe déjà.
0: Oui, mais ça existe déjà. Aïe. Mais tout ce qu'on a mis dans nos scénarios existe déjà. Tout, absolument tout. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut voir arriver ou pas Et si on ne veut pas le voir arriver, où sont les points de bascule Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde comme point de bascule Si on construit encore 10 ou 20 000 lits à Val-d'Isère, dans quoi est-ce qu'on s'enferme et comment, comment euh, voilà donc c'est il y a plein de possibilités il y a plein de diversifications possibles moi j'ai aucun doute que les, les habitants des territoires de montagne ils s'adapteront comme les muletiers se sont adaptés mais par contre voilà il faut veiller à ces à ces points de verrouillage là qui sont très très forts
2: Guillaume juste une précision le tourisme des quatre saisons c'est 1974 voilà tout est dit euh... Rémi, puisque vous avez le, le micro,
1: euh, vous dites changer de, lois, de logiciel, euh, sortir de la culture du toujours plus, incompatible avec la durabilité. Vous parlez vous aussi de récit. Changer le tourisme, je vous cite, c'est d'abord changer la doctrine, car c'est le récit qui mène le monde. Alors, ce n'est pas un écrivain un romancier qui va vous dire le contraire, euh, ce qui est plus vrai encore lorsqu'il s'agit du tourisme. Et vous citez l'auteur du guépard, ce roman, euh, si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. Euh, alors, euh, racontez-nous comment, pour vous, un changement de récit peut faire advenir euh, un nouveau tourisme
2: ou sortir du tourisme Lorsque nous faisons du tourisme, lorsque nous voyageons, nous allons vers des lieux dont nous avons entendu parler. Toujours. Et que nous avons de plus en plus dans le monde qui est le nôtre déjà vu c'est ce qui nous met en mouvement. Autrement dit, c'est tout le système de communication, d'images, de récits, qui nous met en mouvement et qui nous incite à aller à droite, à gauche, toujours plus loin, etc. Donc, euh, l'enjeu fondamental, j'en suis absolument persuadé, c'est de renouveler l'imaginaire qui nous met en marche. Or, quel est l'imaginaire que les spécialistes du marketing touristique valorisent je dis toujours que les spécialistes du marketing touristique ont beaucoup trop de talent. Euh, ils se fondent uniquement sur l'imaginaire du tourisme international. Et du tourisme international hors des sentiers battus de plus en plus loin, dans, à l'autre bout du monde, et si possible à l'Antarctique, etc. Bon, ce qui est totalement déraisonnable. Et, et surtout, qui ne correspond absolument pas à la pratique moyenne des populations, y compris d'un pays riche comme la France. Les Français qui, pendant leurs vacances, sortent du territoire français, c'est à peine 20%. C'est-à-dire que le gros des Français ne, ne, ne circule pas ou très peu à, à l'étranger. Mais nous sommes tous environnés ou actionnés en quelque sorte par cet imaginaire-là, et c'est cet imaginaire du tourisme international, je crois, qu'il faut mettre à mal. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en, en rappelant, et c'est de ce côté-là, les confinements ont été assez utiles, euh, qu'à côté de chez soi, parfois pas, pas, pas toujours très loin, il y a des choses très intéressantes à voir. Et qu'en plus, euh, ça ménage un peu nos bilans carbone.
0: Merci. Euh, euh, il, y un, juste, il y a un très bon exemple de ce que vient de dire Rémi, qui m'a frappé cet été, où j'étais en montagne et je passe devant euh, l'espace de vente de comment il s'appelle CMG enfin bref MGM, MGM promo, voilà, promoteur, immobilier. promoteur immobilier donc il y avait une très belle affiche avec un couple qui descendait qui c'était pas une photo c'était retouché mais qui descendait une pente en pleine poudreuse donc déjà ça c'est pas à la portée de n'importe qui quand même soyons clairs donc il descendait comme ça et il y avait marqué les résidences MGM pour une montagne à la hauteur de vos rêves et ça m'a frappé parce que euh, ça ne correspond absolument pas à la réalité de, de, qu'on vit quand on va à la montagne à moins d'être un très bon skieur et de pouvoir descendre comme ça. mais de toute façon quand on est dans son appartement c'est pas ça qui se passe et on n'est pas dans cet environnement là et je me suis dit là il y a un récit c'est Raphaël Lorca qui était présent pendant le, le séminaire qui, a, qui vient de sortir un livre euh, sur le, le discours des marques et on est vraiment dans un imaginaire modelé par les marques pour ben voilà leur objectif, ce qui, qui est légitime. Elles sont là pour vendre euh, de l'immobilier, donc elles font le maximum pour vendre de l'immobilier. Et il n'y a plus d'autres paroles, je partage ce que vous disiez au début, il n'y a plus d'autres paroles qui viennent prendre le contre-pied de cet imaginaire-là, euh, qui derrière, induit ben voilà, des comportements... Euh,
1: Alors, je, je, je rajouterais, euh, Ariane, j'ai vu cette, euh, cette pub aussi de MGM actuelle, qui utilise quasiment mot pour mot les mêmes arguments que cette publicité euh, que j'ai mis dans, dans le bouquin, une publicité dans Paris Match de 1968, euh, qui euh, retrouvait chaque année votre propriété de vacances avec un balcon, photomontage où on voit des skieurs derrière, pour un versement unique de 500 à 13 000 francs suivant la période de votre choix, club, hôtel, etc. Voilà. Euh, ça veut dire qu'en 68 ou en 2023, l'imaginaire qui a été, on va dire, fixé par euh, les bronzés font du ski, cet imaginaire-là de ce qu'est... La montagne en hiver, de ce qu'est le tourisme à la montagne, il est presque gravé dans le marbre et on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à sortir de ça. La montagne, Et pour ceux qui y vivent et qui l'aiment, c'est quand même un territoire extraordinairement beau. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Alors, On parlait des stations quatre saisons tout à l'heure, ce qui n'existe pas. Aucune station ne fonctionne quatre saisons. C'est une fable qu'on aime se raconter ou de la méthode
2: Coué peut-être. En France France. Les stations quatre saisons, il ne faut pas aller loin pour les trouver. Hein.
1: Alors, Rémi, vous avez raison de préciser que tout ce qu'on décrit là, c'est un modèle très français. On pourra mentionner d'ailleurs euh, tout à l'heure la différence avec le modèle autrichien, euh, qui a parié sur d'autres paramètres. Euh, alors, cet imaginaire, Guillaume, euh, sur le territoire, euh, sur ce très beau territoire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs.
3: Magnifique, magnifique territoire. Magnifique
1: territoire. Euh, comment, comment est-ce que pour vous il est possible de travailler cet imaginaire, comment pour, pour toi euh, il est possible de, de faire évoluer ce récit de ce qu'on peut venir trouver euh, Est-ce est -ce, est -ce que c'est est, est, est très abstrait c est co Comment est-ce qu'au niveau de, 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 de la mairie et de votre territoire, on peut avancer là-dessus
3: Alors c'est une question éminemment complexe et on se la pose de plus en plus puisque nous, ça fait trois ans qu'on est élus. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, mais on s'est quand même pris une, année, une bonne année et demie de Covid euh, qui a quand même ralenti un, un certain nombre de choses. Mais ça, ça corrobore tout ce que vous venez de dire depuis le début. C'est comment mettre en, en marche un récit commun, mais au niveau, euh, au niveau de notre région, de notre département, mais aussi au niveau français. Puisque ce qu'il faut bien voir, c'est que la vision de la montagne euh, du Picard... Euh, bah, ça reste quand même, euh, en gros, euh, bah, le, le, les skieurs dans la poudreuse. Et puis maintenant, il y a quand même un phénomène nouveau qui est arrivé. Hein, C'est le phénomène folie douce euh, qui a mis de nouveau. J'ai rien contre la folie douce. Hein. <rire> non, mais quoi, que les choses soient claires. Mais par contre, euh, vu, pour vu
1: qui de Londres, ce sont des restaurants, euh, on va dire vous festifs. Vous connaissez pas la folie douce qui, euh, je, je précise toujours, ce sont des restaurants. C'est un, un, un nouvel type de, de restaurant festif. Avec
3: de la musique, une des... boîte de nuit en plein air et en plein jour, voilà, voilà. et euh, où on danse en chaussures de ski. Et non, mais le, le problème, c'est que ce nouvel imaginaire qui arrive, c'est pas du tout euh, aller euh, à la montagne pour se ressourcer, pour retrouver une certaine spiritualité. Non, c'est pour se mettre une grosse caisse euh, sur la euh, sur la terrasse d'un restaurant d'altitude. Donc euh, malheureusement, on est, faut qu'on fasse attention à ne pas perdre justement cette cette bataille de l'imaginaire que l'on peut retrouver en, en, en montagne, puisque vraisemblablement, nous sommes en train de le perdre. Donc là-dessus, moi, c'est un peu comme tout à l'heure pour l'habitat. En fait, on n'a pas de solution toute faite et on n'a pas de solution. Voilà, on est en train de construire. On est en train de construire cette autre manière d'habiter la montagne pour les habitants à l'année. On est en train de construire une, une nouvelle souveraineté. On a des, des chantiers, notamment autour de l'énergie, où on essaie de reprendre la main. Et après, pour reprendre euh, euh, l'analogie sur les, les vols long courriers, enfin le tourisme long courrier, euh, dans la même veine que le moratoire, euh, à ma connaissance, nous sommes euh, la seule station qui maintenant arrête de promouvoir la station hors Europe. C'est-à-dire que nous ne voulons plus être responsables des Brésiliens, des Israéliens ou de l'Asie du Sud-Est qui viennent en avion long courrier pour venir faire du ski chez nous. Donc, on a arrêté de promouvoir la destination auprès de ces publics-là. Merci, ouais. merci, merci, parce que ça, ça, ça nous conforte aussi dans cette idée-là. Vous pourrez regarder, c'est assez étonnant si vous allez voir sur le site internet des Arcs, c'est nos engagements et nos renoncements. Donc dans les renoncements, il y a euh, le moratoire et l'arrêt de la promotion sur les vols long courriers
1: Je, je rajouterai euh, la compagnie des guides de Chamonix qui a pris la même décision euh, de ne plus aller chercher des clients long courrier. Parallèlement, il y a quelques mois, le Rhône-Alpes Tourisme, l'organisme tourisme de la région Rhône-Alpes, se félicitait d'avoir fait une grande rencontre avec des Théos brésiliens et d'avoir attiré des centaines de touristes brésiliens.
3: On l'a vu encore ce matin, il y a un, il y a un petit problème de, de temporalité avec, avec la région sur ces sujets-là. C'était joliment dit ou pas
4: Merci.
1: C'est ce qu'on appelle avoir le, le sens de la de la formule ou de la litote, peut-être. voilà
2: euh, Rémi Puisque je, je suis là aussi pour avoir de la mémoire, tant que j'en ai, euh, je, je précise, pour compléter ce qui vient d'être dit, que lorsque la station de Flen a été créée, le, le promoteur de Flen qui avait vécu aux États-Unis visait comme marché le nord-est des États-Unis. En remarquant qu'il y avait la même distance entre le nord-est des États-Unis et l'Europe qu'entre le nord-est des États-Unis et les montagnes rocheuses. Et donc il fallait faire venir les Américains en Europe plutôt que qu'ils aillent aux États-Unis dans les montagnes rocheuses. C'était ça l'optique des années 60. Voilà, c'est tout. <rire> euh,
1: je préciserais qu'un des, euh, des arguments de développement des stations de ski euh, au moment du plan neige, euh, et c'est une formule qu'on retrouve assez souvent, notamment par exemple sur la brochure de vente. Euh, de la station de Val Thorens, 1969, c'est-à-dire euh, deux ans avant les premiers coups de pioche, la bataille du ski européen. Voilà. C'était euh, les stations de ski ont aussi été créées pour euh, attirer une clientèle internationale qui était à l'époque captée par la Suisse et l'Autriche. Il y avait un marché, il fallait qu'on crée des champions euh, sur ce marché international. Euh, on va encore euh, prendre quelques minutes et puis après on passera aux questions. Euh, Ariane, est-ce qu'on peut s'inspirer euh, d'exemples euh, dans d'autres euh, parties de l'économie, dans d'autres business, euh, d'exemples de transition, d'exemples de renoncement euh, On parlait de renoncement, de, de deuil, euh, qui est toujours de risque à prendre. Euh, est-ce qu'il y a des exemples euh, qui pourraient nous inspirer dans d'autres secteurs de l'économie, par exemple
0: Il y, y en a, et ce sont des pionniers. Euh, et le terme de renoncement est important parce que dans la... Dans ceux qui, qui engagent la transi, une, une transition dans les actes, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a un peu trois axes euh, dans lesquels, vers lesquels ils défrichent cette transition. Le premier, c'est le renoncement. Effectivement, c'est à quoi puis-je renoncer Donc merci, parce que j'ai des nouveaux exemples sur, à rajouter à mon, à mon panel sur le renoncement. Une des autres questions qui peut être explorée, c'est comment est-ce que je repense le partage de ma valeur c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais aujourd'hui, l'une des difficultés des collectivités, pas seulement de Montagne, mais notamment de Montagne, c'est que leurs recettes fiscales sont extrêmement contraintes et que le foncier reste une des rares marges de manœuvre qu'elles ont à leur disposition pour dégager des revenus qui leur permettent de faire autre chose. Donc il y a une question à se poser sur le partage de la valeur dans les, dans les territoires de montagne. Et il y a des entreprises, souvent ce sont des entreprises familiales ou de fondateurs, qui se posent la question de ce partage de la valeur. Alors on a, on a récemment entendu parler de du dividende, du dividende salarié, enfin, de, de, voilà, de rendre aux salariés d'une entreprise une part de la valeur qu'elle crée à travers un dividende. Il y a d'autres exemples de, de gouvernance, de transformation de gouvernance qui existent à travers des systèmes de fondation. Alors c'est un peu technique, je suis désolée, mais de fondation actionnaire. Donc il y a une grande entreprise de cosmétiques qui possède notamment la marque ST Derm, que vous connaissez peut-être, dont le fondateur a souhaité mettre en place cette fondation actionnaire. Et l'idée des fondations actionnaires, c'est de se dire je sanctuarise une partie de mon actionnariat qui donc ne peut pas être vendu à un fonds, euh, à une autre entreprise, et charge à cette fondation qui donc, euh, devient propriétaire d'une part de l'actionnariat de faire vivre les valeurs de l'entreprise, des valeurs de durabilité, des valeurs de, voilà, de respect de, 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 environnemental, dans la poursuite de l'activité, y compris après la disparition du fondateur, et le fondateur de Patagonia a, euh, a, créé, a notamment suivi ce modèle. Donc il y a le renoncement, il y a la question sur le partage de la valeur, et le troisième pilier qui est un peu plus surprenant, un peu plus technique, mais que moi je trouve à titre personnel très très intéressant, c'est la question du chiffre et de la révolution des métiers du chiffre. Aujourd'hui, on a toute une organisation financière dans les entreprises, je ne sais pas s'il y a des responsables financiers ou des directeurs financiers là, dans, dans l'assistance, mais qui est tournée autour d'indicateurs de, euh, de performance performance qui est une performance financière euh, liée à des objectifs de croissance. On tourne toujours un peu sur la même chose. Et c'est ça qu'on suit et c'est ça qu'on compte. Et quand on a créé le, le PIB, cet indicateur imparfait mais qui reste la, la, la référence après la crise financière de 1929, on a construit dans les entreprises une comptabilité, une comptabilité nationale, des comptabilités d'entreprise pour pouvoir remonter ces informations et les suivre. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises et de cercles académiques, donc d'universitaires, qui cessaient à comptabiliser d'autres choses. Comment est-ce qu'on peut suivre et comptabiliser l'impact positif que peut avoir une décision sur l'environnement C'est très difficile de comptabiliser. Alors, on tombe parfois dans des trucs un peu kafkaïens. Au ministère de l'Environnement, j'ai une ancienne collègue qui me disait on nous demande de justifier des, décis, des prises de décision sur la base de kilotonnes de CO2 non émises. Alors, essayez un peu de mesurer des trucs que vous n'émettez pas. C'est quand même assez compliqué, mais il y a quelque chose à aller chercher là et il y a des exemples. Sur le renoncement, il y a une entreprise qui est intéressante, mais vous connaissez sûrement l'exemple, c'est Mustela. Mustela, ils font des, notamment des lingettes pour bébés jetables. Ça, pour l'environnement, ce n'est pas terrible. Leur première démarche, euh, ça a été de se dire on va les rendre compostables, ce qui était moins pire, mais ça restait des lingettes jetables. Et quelques années après, ils ont dit ben « Non, en fait, à, deux, à horizon 2027, on va cesser de fabriquer ces lingettes. » Donc, il y a un renoncement. Et vous voyez que le renoncement, il doit nécessairement être planifié dans le temps. Si on arrête tout du jour au lendemain, c'est extrêmement violent. Personne n'a le temps de se préparer. Personne n'a le temps de réfléchir. C'est comme la fermeture de Métabier dans le Jura. C'est à horizon 15 ans, le domaine skiable, il ne sera plus exploité mais c'est à horizon 15 ans. Et on fait une étude d'impact préalable pour se dire qu'est-ce que ça veut dire pour le territoire, c'est quoi la perte économique, est comment est-ce qu'on peut se préparer à ça. Et il n'y aura là encore pas de réponse parfaite, mais euh, peut-être à retenir cette idée que quand on veut renoncer à quelque chose, euh, on sait pourquoi on y renonce, on est capable de... de le mot doit pas être français, mais de tangibiliser l'effet de ce renoncement, et on le planifie et on l'organise. Après, il y a une question, où aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple euh, à vous donner, euh, mais ça viendra, je suis sûre, c'est que Mustela cherche un relais de croissance. Ils font plus de lingettes. OK, comment est-ce qu'on va quand même réussir à remplir nos objectifs Mais c'est beaucoup plus difficile pour une entreprise euh, multinationale de, de travailler sur ses renoncements et d'être radical dans le renoncement. Et là encore, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que l'avenir est au défrichage et à l'essai de solutions certes partielles certes imparfaites mais qui vont permettre d'entraîner à la fois des acteurs et aussi un imaginaire parce que l'imaginaire il ne nous est pas donné comme ça on le fabrique aussi en le faisant et on le fait évoluer en, en faisant des choses.
1: S'il y a une chose qu'on ne peut pas changer c'est le monde physique, là on n'y peut rien, en revanche ce qui est, tout ce qui a trait aux normes comptables, aux règles de fonctionnement démocratique, aux règles de vie sociale, aux règles économiques, tout ça, sont des décisions humaines, donc on peut agir là-dessus. On peut agir sur la loi, sur les, les, les résidences secondaires, par exemple. Voilà, je voudrais maintenant peut-être qu'on se garde jusqu'à euh, 17h15. Merci beaucoup. Euh... Je, je serai encore resté une heure à, à vous écouter. Merci c'est passionnant, on touche du doigt des sujets. Euh, maintenant, on, on va prendre quelques questions dans la salle, s'il vous plaît, jusqu'à 17h15. Euh... Et on va tenter d'y répondre surtout. Vous allez tenter d'y répondre.
5: Il faut que je me lève Bon alors, je, je, je pars pour la première question. Merci de votre exposé. Euh... Vous avez tous travaillé sur sur le passé, on parle de 78 et sur l'avenir 2050. Vous pouvez pas nous donner un message positif, quelque chose qui va marcher, quelque chose qui dit ah ouais on va s'en sortir ou vous avez vous avez rien vu de positif et pourtant il y en a. Il des quand il fait chaud en bas, tout le monde tout le monde va aux arts, tout le monde va aux saisies, enfin il a pas Le tout le monde monte en montagne. Et est-ce que la montagne, quelque part, ne serait pas... On dit qu'on va bientôt planter les vignes à Paris ou en Angleterre. Est-ce qu'on ne va pas monter les vignes en montagne Est-ce qu'on n'a pas des opportunités positives qui font que la population va retrouver du... des possibilités en montant en altitude voilà. oui. Alors,
1: Merci pour votre question. Il me semble qu'on a été très positif. Euh, et on a eu et, 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 et ça me fait d'ailleurs très plaisir. Euh, voilà, il y, y a une chose positive que j'ajouterais, c'est voter. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, qui est euh, à la main de tout le monde, euh, qui a au moins 18 ans, qui est enregistré sur les listes électorales. Voter. Ça, c'est la première chose pour faire advenir le changement. Éventuellement, monter une liste et où présentez-vous. Mais le vote, c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Et ça, ça peut faire advenir des changements
2: positifs. Non. Cela dit, je vous rejoins complètement. Bon, C'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais effectivement, la montagne a aussi un privilège qui est qu'il y a une température qui décroît avec l'altitude et que, vu les prévisions de Météo France, par exemple, dans les cuvettes que sont Chambéry, Grenoble pour 2050, avec le nombre de jours de canicule, évidemment, qu'il y aura un avenir pour les, les lieux qui sont en altitude, qui sera probablement d'ailleurs socialement différencié, parce qu'il faudra pouvoir payer l'accès à ces lieux, effectivement. Et, et alors, en tant que géographe, moi, ça me fait penser à quelque chose qui est très présent dans la littérature géographique, en particulier en Afrique, c'est la notion de montagne-refuge. Parce qu'il y a beaucoup de populations, quand on, les africanistes sont intéressés à l'Afrique, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de populations qui étaient dans les montagnes parce qu'elles s'étaient réfugiées là, pour des raisons aussi bien pour fuir des envahisseurs que par exemple pour échapper à la mouche de pour avoir un élevage différent, etc. Bon, je crois beaucoup à la possibilité de, pour une montagne, une certaine montagne, pas forcément la, la, la très haute montagne, mais une moyenne montagne effectivement de servir de montagne refuge pour population euh, plutôt argentée. Oui, ne
3: vous méprenez pas, euh, on est résolument optimiste, euh, j'en suis la preuve, j'en suis la preuve puisque Guillaume pourrait en attester, euh, il y a encore 5-6 ans, j'étais euh, pas grand chose, euh, et j'ai monté justement une liste citoyenne sur Boursa Maurice, donc avec les, les points que je vous ai, euh, que je vous ai énoncés, et, et nous vraiment, euh, notre laïus c'est vraiment euh, de préparer le territoire, parce que et, euh, les enjeux qui nous attendent, et on le voit là aujourd'hui, hein, Enfin, quand il fait 33 degrés à Toulouse un 1er octobre, c'est quand même pas vraiment très dans la normale de ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc on est résolument optimiste, mais il faut aussi poser les choses et, et, et ne pas se voiler la face. Et, et c'est plutôt ça que j'ai eu euh, l'impression d'entendre aujourd'hui. C'est oui, on est optimiste parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai trois enfants. J'ai envie de leur préparer le meilleur avenir possible. Par contre, ce meilleur avenir possible, euh, il va falloir prendre ses responsabilités et c'est ce que l'on fait, Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, aujourd'hui. Voilà. Mais on est vraiment optimiste, je vous, je vous rassure.
1: Et puis être pessimiste, ça ne sert à rien de toute façon.
3: <rire> euh, je rajouterais,
1: euh, Rémi, aussi, euh, une idée qui peut paraître farfelue, mais qui n'est pas tant que ça, c'est l'agriculture. Pourquoi est-ce que les territoires de montagne euh, ne pourraient pas redevenir des territoires de production agricole Je vous rappelle euh, que, jusque dans les années 60, les, euh, les communes de territoire de montagne étaient, euh, étaient euh, autonomes quasiment en, en nourriture avec des populations équivalentes. Euh, les céréales poussent jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Une, une large vallée comme Valoir faisait pousser quatre types de céréales jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Voilà. Donc euh, ça peut être aussi une piste. Tout, en, en, en parlant de piste, euh, on a beaucoup d'arbres euh, aujourd'hui. Euh, mais sachez qu'avant, euh, c'était des pâturages ou des prés donc il y a beaucoup plus de forêts en, en, dans les sur les domaines skiables aujourd'hui qu'avant. Donc là aussi on a une on a une piste de travail à explorer.
0: Je rajoute que dans les scénarios qu'on a qu'on a imaginé, il y a un scénario de la montagne euh, régénérative où on retrouve un peu de ce qui vient d'être dit. Et on a même imaginé que les territoires de montagne devenaient des territoires de pointe en matière d'habitat euh, à émissions nettes négatives, avec une revalorisation de la filière bois. Euh, voilà, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de choses.
1: Voilà, pastoralisme. Pastoralisme. Voilà. Euh, hier, on avait un petit débat, même un, un grand débat passionnant sur le bois et les forêts. Alors, effectivement, c'est inquiétant, euh, et nos spécialistes de l'ONF euh, le, le confirmaient, c'est inquiétant parce que les forêts souffrent euh, du réchauffement et de la crise climatique, mais il y a de l'espoir, les arbres s'adaptent, d'autres euh, essences poussent euh, et ils n'étaient pas du tout euh, catastrophés. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais.
4: Bonjour, euh, je vous remercie particulièrement pour vos exposés à tous les trois et Monsieur le Maire tout particulièrement pour son engagement, euh, peut-être à contre-courant, en tout cas pas majoritaire, et c'est l'objet de ma question. Je pense que pire que le réchauffement, que le pire, c'est la cécité face au réchauffement. Et euh, je ne sais pas si vous êtes représentatif euh, dans le milieu politique toi qui va de votre engagement. On va prendre, de, par exemple, deux courants qui s'opposent. Euh, Monsieur Wauquiez, qui représente notre chère région, et sûrement qui est là aussi la voix de, de bon nombre de mairies et de maires, qui pensent essorer euh, le panier tant qu'il est encore temps. Et de l'autre côté, des initiatives associatives comme le Faucon Vert, que vous connaissez, avec Mountain Riders, qui est chambérien. Euh, et euh, donc on a deux, deux, on a deux visions qui s'opposent. Euh, laquelle est majoritaire Laquelle l'emportera et, euh, et comment vous, euh, si vous êtes minoritaire, vous pensez euh, faire évoluer les, les majoritaires Alors, je, me je te laisse euh, répondre à la
1: première. <rire> Merci. Je me permets de vous répondre d'abord de façon catégorique. Euh, Guillaume Desrues et, et son équipe municipale sont une exception. Sont une exception. Les autres maires de stations hein, que je peux rencontrer, avec qui je peux discuter, interviewer, ne sont pas du tout là-dedans. On continue à construire, signer des permis de construire pour des résidences touristiques de luxe, haut de gamme, bien évidemment. Euh, et encore une fois, euh, promenez-vous dans n'importe quelle station, même Col de la croix frie Manigo, qui avait euh, trois lits touristiques. Il y a une magnifique résidence euh, MGM qui vient de sortir de terre, avec sa petite réserve culinaire, évidemment, euh, parce qu'il faut euh, de la neige jusqu'en bas. C'est une résidence haut de gamme, il faut garantir la neige bref, ça pose plein de questions assez dramatiques sur l'utilisation de la ressource en eau, la dépense énergétique et qu'est-ce qu'on va faire de ces résidences aujourd'hui qui sont des lits qui vont peut-être être un peu tièdes mais demain peut-être des lits froids donc l'engagement, la réflexion ce que vous entendez dans la bouche de ce maire là c'est une exception et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité l'inviter merci de t'être déplacé un dimanche Guillaume c'est une exception mais c'est peut-être une inspiration c'est peut-être un un début de « si ça existe, si Guillaume Desrues est là aujourd'hui à nous tenir ce discours, c'est que c'est possible euh, ». Donc il faut l'encourager, il faut voter, j'insiste encore, euh, et on espère que, et j'en suis persuadé, euh, d'autres maires aux prochaines élections, dans trois ans, inscrivez-vous sur les listes électorales dès maintenant, inscrivez
3: vos enfants. Si vous avez une résidence secondaire, c'est le moment.
1: <rire> et, et puis sur la cécité, je voudrais avant de te, te laisser la parole, Guillaume, parce que je suis aussi bavard que toi, je voulais quand même vous citer une phrase qui est marquante. Euh, « trop, euh, euh, trop de résidences secondaires s'éparpillent au gré des ventes de terres agricoles. » Je cite « Trop de stations de ski furent implantées sans tenir suffisamment compte des besoins des populations locales et des contraintes de l'environnement. L'effort de l'État portera désormais de plus en plus vers un tourisme intégré aux autres activités. » Un tourisme bénéficiant, ne donnez pas la réponse tout de suite Rémi, un tourisme bénéficiant au maximum à la population locale, un tourisme accessible au plus grand nombre, un tourisme respectueux des sites et des paysages. Alors, c'est pas Guillaume Desrues, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Vous connaissez la réponse À ah Val-Louise bah en
3: 74, non 77, discours 77.
1: de Val-Louise qui marque, on va dire, la fin du plan neige. En 77, donc vous voyez l'actualité de ce diagnostic fait par le président de la République et donc ses services. 77, 1977, il y avait un peu moins d'un million de lits touristiques dans les stations de ski françaises. Aujourd'hui, on est à, à plus de 3 millions. Voilà. Donc, c'était aussi pour éclairer, je fais un jeu de mots involontaire, euh, le mot de cécité que vous avez mentionné. Quand on a cette connaissance-là depuis aussi longtemps, comment est-il possible de rester
3: aveugle et de
1: continuer comme si de rien n'était Et donc, je vais, je
3: vais répondre à votre dernière question, euh, entre le flocon vert et puis euh, certaines, euh, certaines lignées, euh, lignes directrices qui ont été, euh, qui ont été euh, posées. Euh, je suppose que vous faites partie de Mountain Riders. Ouais, voilà. euh, vous avez apporté beaucoup aux stations avec euh, le flocon vert. Euh, ça a permis à tout le monde, parce que maintenant, il y a, toutes les stations veulent un peu leur flocon vert quand même. Ça, c'est quand même un, un fait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si on regarde le cahier des charges du flocon vert, euh, on n'a pas son premier flocon comme ça. Il y a une station qu'on connaît bien, dont le nom commence par un C et finit par un L. Euh... Voilà.
1: Courchevel Ah, fallait pas le dire.
3: Euh... Donc euh... voilà, qui pour le moment n'a pas son flocon vert alors qu'elle le demande parce que justement, elle ne répond pas aux critères objectifs de ce référentiel. Donc, euh, moi, je pense par que... Par contre, le grand bandant démarche... qui
1: transporte de la neige par camion et va développer
3: son domaine skiable et son neigement artificiel, là. Oui, mais euh, <rire> chacun fait ce qu'il peut. Voilà. <rire> chacun fait ce qu'il peut. Euh, dans, dans la dé... Non, mais faut, faut, euh, enfin, arrêtons aussi de, de tirer à bout portant sur les sur des stations. Oui, tout le monde fait des conneries. Parce qu'en fait, on est dans une période où personne ne sait où on va. Euh, vous disiez tout à l'heure, on est dans un flou artistique. Alors euh, nous on dit bon bah de façon euh, voilà on est en train de préparer. On a un peu de moyens aussi grâce à l'argent du ski. Il faut pas le nier. Donc c'est aussi cet argent du ski qui nous permet de d'anticiper justement euh, ces enjeux. Et euh, et après voilà ayons aussi un peu d'empathie et de bienveillance euh, sur les maires parce que euh, ils sont un peu paumés. On l'a vu aussi à la Clusaz. Bon bah ils avaient leur retenue finalement ils reviennent en arrière. Moi j'aimerais pas être à sa place non plus au, au maire de la Clusaz. Euh, voilà ils, ils, ils sont dans le brouillard et ils essayent de naviguer à vue.
1: Et les maires ont le boulot plus difficile aujourd'hui. Quoi qu'ils fassent, ils vont s'en prendre plein la tête, clairement. Euh, il faut, vous l'avez fait. Et, et, et honnêtement,
3: peut-être en 2026, bah, je ne serai pas devant vous, quoi, parce qu'il euh, voilà, y, y aura eu un contre-courant euh, voilà, plutôt conservateur qui aura pris le dessus. Euh,
1: je, je voulais faire un petit point de sémantique aussi, parce que c'est très intéressant. Il faut faire attention, à, me semble-t-il, à ne pas dire qu'il euh, y a deux camps, deux visions. Il n'y a pas deux camps de vision. Je pense qu'on est tous dans le même bateau on a tous envie de la même chose, pouvoir vivre en montagne correctement. Donc il faut faire très attention, et ça c'est un, un petit défi personnel dans mes prises de parole, dans mes interviews et dans mes écrits, de ne jamais dire il y a deux camps, de ne jamais dire il y a des opposants, de ne jamais dire c'est un combat, et de ne jamais dire il y a des vainqueurs et des perdants. Si on perd, oh, tout le monde va perdre. Donc et, et, je, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort sur cette sémantique, euh, même avec des gens dont on partage pas les visions, euh, et bien... Euh, en discutant d'homme à homme, on se rencontre, compte, euh, et ça je le, je le vis quasiment toutes les semaines, que quand on prend le temps de discuter avec un maire comme celui de la Clusa, eh ben, tu as raison Guillaume, en privé il est beaucoup plus nuancé. En privé c'est un homme, c'est un montagnard, c'est un amoureux de la montagne, et euh, il est dans une, situ une situation extrêmement difficile. Et finalement il veut à peu près la même chose. Après, c'est des arguments, on s'échange, on ai pas d'accord sur tout, mais euh, attention au vocabulaire. Et pourquoi Pardon, j'en termine là-dessus parce que c'est pour moi un sujet extrêmement important. Pourquoi il faut faire attention au vocabulaire Parce que les maires justement, et l'Association des maires de montagne, et domaines skiables de France, qui sont des porte paroles des porte-voix et des lobbies importants de notre business à tous, utilisent précisément ce genre de langage. Justement, ils utilisent un langage belliqueux. Justement, ils veulent structurer le débat entre les mouvements écologistes, soulèvement de la terre, extinction, rébellion, ou, alors vous, vous êtes plutôt gentil euh, parce que vous bossez avec les mairies, donc ça va, mais ils veulent, eux, justement, structurer le discours en polarisant les contres et les pours. Et comme ils, 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 se, ils se comportent comme une citadelle assiégée, ils se défendent des agressions. Voilà. Donc ne tombons pas dans ce piège-là, ne tombons pas dans leur piège. Voilà. Euh, considérons qu'on est tous dans le même bateau et c'est ce qu'on pense sincèrement, je pense, et, et, et qu'on a tous à y perdre si on n'y arrive pas.
3: Je, je voudrais revenir pour vous donner un autre exemple. On parlait de la Clusa. Je voulais euh, Ting. Ting se prend euh, le réchauffement climatique en pleine tronche. Ils avaient anticipé à peu près la fin du ski d'été. Ils n'avaient pas forcément anticipé la fin du ski d'automne où il y avait tous les clubs, euh, toutes les équipes nationales qui venaient s'entraîner. Donc, ça faisait tourner l'hôtellerie. Et là ils vont se retrouver avec un glacier qui sera impraticable l'hiver. Les crevasses seront trop grandes pour pouvoir skier. Donc euh, Ting, euh, je vous prends cet exemple-là, va bah, bah, bah être obligé d'accélérer sa transformation. Et, et donc, voilà, ne leur en voulez pas non plus parce qu'ils auront fait un truc un peu de travers. Euh, voilà. Il, et tout le monde est un peu euh, euh, je veux dire, victime aussi et, et se prend ce mur Compenser plutôt dans les années 2040 On va se dire les choses en face. Il y a 5 ans, il y a 7 ans, tout le monde se, se disait « oh bah, c'est bon, on a encore le temps ». Donc voilà, euh, tout le monde est en train de prendre conscience de ces enjeux aussi.
1: Alors, travaillons tous, continuons à bosser, euh, même à petite échelle, tu l'as très bien dit, Ariane, dans notre petit périmètre. Continuons à bosser, euh, ne nous arrêtons pas. Rémi, le mot de la fin, euh, puisque vous êtes, euh, en quelque sorte, notre grand témoin euh, de ce demi-siècle euh, d'aménagement du ski. Euh, quelques mots avant de se quitter.
2: Alors, le mot de la fin, tout à l'heure, je disais qu'on avait enfanté un, une machine infernale ou un monstre, je ne sais pas trop quoi, qui, qui nous échappe, qui est, qui est difficile à maîtriser. Il euh, y a une chose qui me paraît sûre, c'est qu'il y a encore des possibilités d'évoluer pour ce système. Si nous ne faisons pas à temps, ce qui me paraît le plus vraisemblable, c'est que la note à payer sera très lourde et elle sera à payer par une collectivité qui sera appauvrie. L'ensemble de la collectivité nationale et plus encore préoccupant par ceux qui viennent après nous. Et en tant que père et grand-père, je dois dire que j'y suis extrêmement sensible.
0: Merci beaucoup. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, Rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt!